0: Saludos y bendiciones. Bienvenido al podcast de la Iglesia Tabernáculo de Adoración Casa del Alfarero. Soy la pastora Kelly Otero y espero que puedas ser bendecido en este nuevo episodio con esta poderosa palabra de parte de Dios. Si es así, recuerda compartirla con un amigo. Dios te bendiga. Estamos comenzando un nuevo año. Yo comparo siempre, ¿verdad? Tendemos a comparar el año nuevo como un viaje que comienza... Y esta historia de la barca la utilizo en esta mañana porque la barca es un medio de transporte que usaban en aquellos tiempos y que aún todavía se usa. Comenzar un nuevo año es como embarcarse en un viaje Que realmente podemos tener todos los planes Cuando vamos a viajar nosotros planificamos a dónde vamos a ir Cuánto dinero vamos a llevar Qué llevaremos en la maleta Pero la realidad es que no sabemos cómo nos va a ir el viaje Todo lo que ocurra una vez nos montamos en el avión O en el barco o en el transporte que sea Todo lo que va a ocurrir de ahí en adelante No está escrito todavía Así es cuando comenzamos comienza un nuevo año. Sabemos que traerá 12 meses. Trae, sabemos que cada día va a traer 24 horas, eso lo sabemos. Pero no sabemos lo que pueda traer este nuevo año para nosotros. La barca en esta mañana es tipo de nuestra vida. En ella montamos nuestros sueños. ¿Cuántos ya tienen sueños para el 2021? En esa barca hemos montado nuestros planes. ¿Cuántos tienen planes? Nuestras metas. Ya eso está montado en la barca. Mira hermano. Y no lo hicimos el 31 de diciembre. A las 11:59. No, no, no. Ya eso lo veníamos planificando. Ya de antemano estamos cogiendo áreas de nuestra vida. Y montándolas en esa barca. Que es la vida. No sabemos qué situaciones nos vamos a encontrar en el camino. No sabemos cómo se verá el panorama. Mira hermano. Si hace un par de años atrás nos hubiesen contado a nosotros que la humanidad entera iba a estar encerrada, que íbamos a estar la gente con mascarillas y que iba a morir mucha, mucha gente a nivel mundial, no lo hubiésemos creído. Así son las cosas que llegan a nuestra vida, a nuestra barca. A veces son cosas que llegan inesperadas. Mira, hermano, nosotros no sabemos qué va a traer este año, cómo se verá el panorama, cuándo tendremos bonanza, que son tiempos buenos, cuándo entonces habrá tormenta, eso no lo sabemos tampoco. No sabemos cuándo los vientos serán contrarios y cuándo estos van a soplar a nuestro favor. Pero algo yo les aseguro en esta mañana, y es que si Jesús está montado en esa barca, ¿cuántos procuraron el 31 de diciembre antes de despedir el año, mirar para el cielo y decir, Señor Jesús, yo necesito que en este 2021 tú estés conmigo? Mire, ¿sabe qué, iglesia? Eso lo hacemos todos los años los cristianos. Pero este año... Yo lo hice como que con más sentido. Yo dije, Señor, es en serio, es en serio. Este año necesitamos tu guianza. Este año necesitamos tu favor. Necesitamos que tú estés conmigo. ¿Sabes por qué? Porque Jesús, si, se, si Jesús está montado en esa barca, Él va a, con, a tomar el control de ella. Él nos va a guiar, nos va a dirigir. Pero sobre todo va a callar los vientos. Y va a calmar las tempestades. ¿Sabe por qué es importante que Jesús esté montado en la barca este 2021? Porque van a venir los vientos. Van a soplar los vientos y van a llegar las tempestades. ¿Sabe que las tempestades son parte de la vida? Por eso es que desde el comienzo tenemos que darle a, al Señor ese lugar para garantizarnos un año que aunque muchas veces lleguen las dificultades, tener la certeza de que Jesús está, de que el Señor está. En el verso 48 de este relato, tú dice, viéndoles remar con fatiga. Jesús está viendo a los discípulos en un panorama de cansancio, de trabajo en exceso. Cuando nosotros trabajamos en exceso, cuando hacemos una tarea física para la cual no estamos muy acostumbrados ni estamos en forma, nos llega la fatiga. La fatiga es una de las cosas que nos llega cuando estamos cansados. Yo no sé si alguna vez hemos meditado en esto, pero los discípulos andaban con Jesús para arriba y para abajo. Jesús tuvo tres años de ministerio, que fueron tres años de ministerio bien violento. Ahí eso era un, un, un culto tras otro, una campaña tras otra, un milagro tras otra, una persecución tras otra, una palabra, una enseñanza tras otra. Eh, y, y esa gente andaba, mire, ahí ahí detrás de Jesús. Y dice, me está tan curioso, mire hermano, para yo preparar este mensaje, yo leí los tres evangelios que presentan, de los cuatro evangelios, tres presentan esta historia. Pero Marco da unos detalles, que uno dice, wow, Marco dice que ellos estaban fatigados porque el viento era contrario. ¿Sabe qué es lo que pasa? Cuando el viento sopla a favor de la barca, es un viajecito. Porque el mismo viento me va empujando hacia donde yo voy. Y van a haber momentos en nuestra vida donde el viento va a soplar a nuestro favor. Donde vamos a sentir que vamos y avanzamos. Y casi, casi llegamos y decimos, wow, esto está poderoso. Esto es del espíritu. Pero van a haber momentos donde los vientos son contrarios. Que yo voy para allá y los vientos vienen de frente. Porque sabe que en esta mañana yo quisiera traerte un mensaje. Pero sabes que tengo que decirte que no sabemos qué traerá este nuevo año. Pero de algo yo estoy segura y es que Jesús está montado en mi barca. Tú sabrás si está montado en la tuya. Pero en la mía está montado. Y yo sé que todo va a estar bien. Gloria a Dios. Los vientos eran contrarios. Era una corriente fuerte de viento que va en contra de hacia donde nos dirigimos. Según la Biblia, los vientos contrarios se pueden asemejar a tribulación, pruebas, dificultades, dardos del enemigo. Son situaciones, consecuencias. Decisiones ¿Por qué yo añado eso? Porque no todos se lo podemos achacar al diablo No todos se lo podemos achacar a, 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 al, al gobierno Hay áreas de nuestra vida Mira hermano, hay crisis que nos las buscamos nosotros mismos Hay situaciones en nuestras vidas que llegan Por malas decisiones que tomamos Por tomar decisiones afuera de tiempo Por hacer cosas que Dios simplemente no nos mandó a hacer por no esperar la dirección de Dios, así que no todo viene del enemigo, son situaciones, consecuencias, decisiones que van en contra de la estabilidad y en ocasiones del trayecto, los planes y transcursos que Dios ya estableció para nosotros, usted sabe que Dios ya tiene un plan para tu vida y para mi vida, los que tienen aquí llamado a ministerio, ya Dios hace rato estableció ese plan, tenemos que tener cuidado que con nuestras decisiones podemos atrasar o podemos adelantar. ¿Y sabe que Ambas cosas son peligrosas. Si lo atraso, estoy fuera del tiempo de Dios. Pero si lo adelanto, también estoy fuera del tiempo de Dios. ¿Cómo discernir el tiempo perfecto de Dios? Es que hay que estar en comunión con el Padre y dejar que su Espíritu Santo nos dirija. Ciertamente el 2020 fue un año de vientos contrarios. ¿Cuántos lo creen? Azotaron contra nuestra barca trayendo temor, angustia, desesperación, incertidumbre. Y esto solamente por mencionar algunas cosas. Pero que muchas cosas terribles trajo este año. Pero es importante notar que el, el escritor hace hincapié en que los discípulos estaban fatigados. Esto nos deja decir, ustedes saben quiénes eran los discípulos. Digo, Jesús tenía muchos discípulos, muchos seguidores. Pero había un grupo que le podemos llamar exclusivo. Había un grupo élite. Había un grupo, ¿verdad?, escogido de unos doce que estaban más cerca del maestro y a mí me encanta cuando la Biblia y Marcos establece y dice los discípulos, los cercanos de Jesús, los ayudantes de Jesús, los que andaban con el Maestro hoy están fatigados. Y a mí me encanta esto porque mucha gente cree que los ministros, que los que servimos al Señor andamos flotando en una nube con dos alitas en la espalda, mire, por ahí levitando y con la coronita aquí. La gente se cree que yo me levanto por la mañana y mientras me lavo la boca los ángeles cantan. Uh, 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 uh. Hay días que no escucho ni ángeles. Usted se cree que yo salgo y cuando abro la puerta de mi casa veo los ángeles que suben. Ay, ah, yo la escalera, y yo, wow, y la escalera, mira hermano. A veces ni un vientito sopla. Y yo sopla hoy desde el norte, del sur, de donde te dé la gana, pero sopla y nada sopla. Esa es nuestra realidad. Esa es la realidad. Nos fatigamos. No es pecado fatigarse. No es pecado cansarse. No es pecado pasar por dificultades, por tribulaciones. ¿Sabe qué? El pecado podría estar en olvidar quién es aquel que nos acompaña en medio de la crisis eso sí podría caer en pecado. Decir, Dios, ¿dónde tú estás? ¿Por qué te has ido? ¿Por qué te has olvidado? No, Él está ahí. Él sigue estando ahí. Nunca nos abandona. Los discípulos eran humanos, se cansaban, tenían las mismas situaciones, pasaban los mismos procesos. Oiga la palabra que yo incluí aquí. Y debilidades que tenemos tú y yo. Pero así mismo, desde fuera de nuestra barca, Jesús nos mira y está atento a nuestro cuidado porque Él sabe por lo que estamos pasando. Ciertamente, el ojo de Dios siempre está sobre nosotros. Y su mano también. En este verso 48, Jesús vio a los discípulos remando y dice que Él quería adelantarse. Los discípulos le vieron y se turbaron. Mire, aquí hay un punto interesante porque los discípulos eran la gente que estaba más cercana a Jesús era el círculo ese íntimo eran los que estaban ahí con Jesús día y noche ¿estaban acostumbrados a ver a Jesús? sí ¿sabían quién era Jesús? sí ¿físicamente conocían a Jesús? sí pero dice la Biblia que en medio de esta situación cuando ellos ven a Jesús ¿sabe por qué se turban? porque había oscuridad, porque había oscuridad, gloria a Dios y a nuestras vidas va a llegar el tiempo oscuro y cuando hay oscuridad no podemos ver, ¿sabe qué? cuando el huracán María vino y se fue la luz, ¿verdad? Mira, hermano, era increíble ver cómo uno chocaba con el sillón, que uno sabe que lleva años en el mismo lugar en la sala, pero chocábamos con el sillón, aunque sabíamos que estaba ahí, ¿por qué? Porque no podíamos ver. Y cuando no podemos ver aún las cosas que son lógicas, aún lo que sabemos que está ahí nos puede hacer tropezar. Cuando llega el momento de oscuridad en nuestras vidas, Podemos dejar de ver a Dios, podemos dejar de ver a Jesús, podemos dejar de ver a su Espíritu Santo Y entonces viene la turbación, entonces viene el problema Sabe que en el 2020 mucha gente se turbó, en el 2020 esta situación hizo que mucha gente desviara su mirada Olvidara todo lo que Dios había hablado y yo sé que a muchos aquí Dios nos había dado muchas palabras, muchas palabras. Pero a la hora de la crisis mucha gente olvidó, olvidó lo que Dios había hablado. Muchos olvidamos los planes que Dios tiene con nosotros. ¿Sabes por qué? Porque los planes de Dios no caducan. Los planes de Dios no vencen. Puede venir la tempestad, pueden soplar los vientos, pero sus planes siempre van a seguir estando ahí. Los discípulos le vieron y se turbaron. A esta respuesta de los discípulos, Jesús le dice: Yo soy. No teman. Yo soy. ¿Cuántas veces Jesús, Dios, ha tenido que venir su Espíritu Santo y decir: Oye, Kaylee, tranquila, yo soy. Yo soy el que está aquí. Yo soy el que está contigo. Mira, hermano, para Él darle seguridad, se les presenta como el gran Yo soy. Él le dice: Yo soy. Y hoy comenzamos este nuevo año y Jesús nos recuerda que Él es no solo el yo soy, Él es el gran yo soy, Él es el único yo soy, Él es el yo soy que te cuida, yo soy el que te provee, yo soy el que te sana, yo soy el que pelea por ti, yo soy el que te liberta, yo soy tu paz, yo soy tu fuerza, yo soy tu ánimo, Gloria a Dios. Yo soy tu esperanza. ¿Sabe lo que pasa, hermano? Que es que las tormentas logran hacer eso. Las tormentas logran turbarnos, nublar nuestra visión. Y perdemos de perspectiva quién es Dios en nuestras vidas. Y yo no le digo esto para acusarlo a usted y decir, ay, ustedes no. Este ha sido un tiempo duro para nosotros como pastores. Ha sido un tiempo donde hemos preguntado, Señor, en serio, de verdad. Porque hermano, mire, en medio de la oscuridad, en medio de la oscuridad, uno ve las cosas mucho más terribles de lo que parecen, de lo que son en realidad. Llegó el momento oscuro y uno se desespera y uno se desenfoca, pero cuando pasa ese momento oscuro, porque lo bueno de la oscuridad es que no es para siempre, ¿sabe? Para toda oscuridad hay un amanecer, para todo tiempo de noche oscura se aproxima un amanecer. Es más, dicen los que saben que el momento más oscuro de la noche es aquel que está antes del amanecer. O sea que si tú estás atravesando Un tiempo oscuro en tu vida Te tengo noticias en esta mañana Viene el amanecer de Dios Para tu vida Viene un amanecer de bendición Un amanecer de misericordia Un amanecer de salud Un amanecer de gracia De favor de Dios Mira hermano Llegó la crisis emocional La tristeza, la depresión, la ansiedad La soledad esto estuvo y estará contigo. El 2021, aquel que coge todas esas cosas y las puede quitar, va a estar con nosotros, que es Jesús, que es el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Este yo creo que es un año, iglesia, de verdad, podemos hacer mil resoluciones, pero la mayor resolución que debemos hacer en este tiempo es decir, Señor, este año yo quiero estar en intimidad contigo. Yo quiero ser uno contigo. Yo quiero, Señor, que nuestra relación se restablezca, se fortalezca. ¿Sabe por qué? Porque es la única manera de sobrevivir a todas las cosas que podrían llegar este nuevo año. En el verso 51, Marcos dice, Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera, y se maravillaban. Miren esto, Jesús se monta en la barca, cuando Jesús se monta es que los vientos se calman. Entonces esta gente aún todavía están asombrados y están maravillados. Fíjate que estamos hablando de gente que está acostumbrada a ver a Jesús haciendo muchos milagros, pero ya mismo vamos a llegar ahí porque ahora Dios estaba Jesús perdón, estaba haciendo un milagro diferente. Dios estaba haciendo un milagro nuevo Era una nueva faceta en el ministerio de Jesús Ya mismo vamos a entrar ahí Aunque esto lo escuchamos muy a menudo Es importante recalcar Que en el momento que Jesús se sube Y toma el control de nuestra barca La tempestad y los vientos contrarios Tienen que ceder Si los vientos están soplando fuerte Debemos analizarnos y decir, Señor, ¿realmente yo te estoy dando el control? ¿Realmente yo estoy soltando? ¿O es que quiero tener el timón en mis manos? Porque es que hay una garantía, iglesia. Hay una garantía que si Jesús está en la barca, si Él tiene el timón, todo va a estar bien. Esto es algo que hay que creerlo por fe, porque aunque nuestros ojos vean lo contrario, Jesús tiene el control de nuestra barca, que es nuestra vida, nuestra familia, y nuestro nuevo año 2021. ¿Cuántos creen que Dios tiene el control? Amén, yo lo creo. ¿Cuántos creen que este año será mejor? Yo lo creo, yo lo creo, aleluya. Si vamos a Mateo 14, 22 al 36, también se cuenta un acontecimiento... Pero Mateo es el único que escribe el evento de Pedro caminando sobre las aguas. Dice que al ellos verle caminando sobre las aguas, tuvieron gran temor y gritaron de miedo, pero Jesús le dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Mateo, de los tres evangelios que traen esta historia, Mateo es el único que registra la parte cuando Pedro dice, bueno, pues si eres tú, haz que yo vaya. Y entonces Pedro también camina sobre las aguas. Por eso es que en medio de nuestras crisis, nuestras situaciones, nuestros temores, nuestras incapacidades, usted sabe lo único que Dios necesita, un loquito, una loquita con un poquito de fe que diga yo voy. Yo quiero, yo no sé cómo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer Yo no sé lo que tú vas a hacer, pero yo voy a caminar Yo no sé lo que me va a pasar, pero yo quiero salir de la barca Y yo quiero caminar sobre las aguas como lo estás haciendo tú Mucha gente le tira a Pedro, Pedro era así, extrovertido Pedro era ligero, Pedro era Pero en este evento de la barca fue el único que dijo, haz que yo vaya ¿Y sabe qué? sabe qué? Quedó plasmado en la historia de la Biblia como el único hombre después de Jesús que caminó. O hay otro que haya caminado. Jesús y Pedro, el atrevido, el extrovertido. ¿Sabe qué? Lo que pasa es que Pedro tenía una relación de intimidad con Dios, con Jesús. Él era de los íntimos, de los cercanos de Jesús. Y él decía, yo quiero aprender todo lo que yo pueda de este maestro en el verso 28 de Mateo 14, Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. No voy a entrar en esos detalles en este evento porque nosotros lo conocemos, pero fue el único de los doce discípulos que se atrevió a caminar. En el verso 29, Jesús le dice, ven. Y Pedro decide y desciende de la barca y comienza a caminar con Jesús. Pero al ver los fuertes vientos, tuvo miedo y comenzó a hundirse, Pedro logra hacer algo sobrenatural: salir de la barca y caminar sobre el agua. Pero dice la Biblia, según lo ve Marco, pero, esos son los pero que escuchamos los pastores. Pastora, yo tengo fe, pero es que esa enfermedad no tiene cura. Pastora, yo creo, pero es que ese trabajo yo no tengo la, pre, la, la preparación académica para que me lo den. Pastora, yo creo que tengo un llamado, pero los locales están tan caros. Yo no tengo chavos para alquilar y abrir una iglesia. Pastora, yo creo, pero así vivimos iglesia. Pero mira, Pedro decide bajarse de la barca y comienza a caminar. Oiga esto, iglesia. Él no solo se bajó y se paró y se quedó. Dice la Biblia que Él comienza a caminar, pero pero al ver los fuertes vientos, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Jesús no le dijo, bueno, Pedro, yo te voy a hacer caminar. Acuérdate que hay vientos fuertes. No. ¿Sabe qué? Los vientos fuertes ya estaban o aparecieron en ese momento. Los vientos fuertes estaban. O sea, que en el momento de Pedro salir de la barca, la fe de él era tan grande que él olvidó los vientos porque los vientos estaban... Los vientos estaban soplando hacía rato Y allí con esa inyección de fe Él tuvo la fe suficiente de bajarse de la barca Pero cuando empezamos a analizar las cosas Desde nuestra humanidad Desde la lógica humana Ahí es que empezamos a hundirnos O sea, él había caminado y de momento dijo Espérate, pero si hay una tormenta Espérate si los vientos están soplando a veces vamos bien iglesia, de gloria en gloria, de poder en poder, de triunfo en triunfo hasta que un día dejamos que la duda se cuele. Así somos, a veces tenemos una fe bien grande que decimos wow vamos a abrir una iglesia. Mira hermano para abrir una iglesia hay que tener fe, fe y mucho valor, se lo digo a los que tienen llamado a pastorado. Para esto hay que tener fe y mucho valor. Pero una vez abrimos, cuando nosotros comenzamos a ver las cosas grandes que Dios hace y a veces nosotros mismos limitamos la fe, limitamos la fe. Nosotros hemos visto en nuestro ministerio sanidades, nosotros hemos visto gente despertar, despertar de diagnósticos médicos, esa es la fe. Además de miedo, también Pedro tenía poca fe. Ya que Jesús cuando le extiende la mano y lo saca del agua, le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Fíjate que no te, él tenía fe, pero era poca. Y para esto hay que tener fe fe. Hay que creer. Ciertamente este, 20 año, este 2020 fue un año donde el miedo y la duda nos visitaron. ¿Cuántos tuvieron miedo? ¿Cuántos tuvieron duda? ¿Sabe que no se sienta mal? Eso es parte de lo que vivimos. Hasta cierto modo es normal sentirnos así porque somos humanos. Pero mire hermano, esos momentos llegaron. ¿Sabe por qué? Esos momentos llegaron en algún, en algún tiempo de nuestra vida donde la fe no estaba al nivel donde debía estar. No hay de otra. Esos momentos de duda, de incertidumbre, de miedo, llegaron un día que la fe estaba bajita. Porque cuando la fe está en high... Cuando la fe está acá arriba, mira hermano, somos capaces de decirle al monte, muévete y se mueve a ese nivel. Cuando la fe está encendida decimos, ¿dónde está el primer muerto que le voy a poner la mano? ¿Es o no es? Josué, ¿cuántos milagros Dios ha hecho a través de ti en algunas iglesias y en otras no? Porque hay días que el predicador llega, mira, con la fe en Jai, ese día hacemos llamado, pero hay días donde oramos y soplamos y nadie, nadie se cae. Nos quedamos sin aire soplando, ¿verdad, Josué? Y nadie se cae. <risa> ¿Sabe por qué? Porque no tiene que ver con que yo sople o no sople. Eso no tiene que ver con que yo ponga la mano o no la ponga. Eso tiene que ver con mi nivel de fe en aquel que me llamó. Mira, hermano, tres evangelios presentan este evento de Jesús caminando sobre las aguas. Y estos son Mateo, Marcos y Juan. Pero solo en Marcos se hace un comentario sumamente importante que los demás evangelios no mencionan. Si vamos a Marcos 6, 51 y 52, podemos leer esto. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera... Y se maravillaban Porque aún no habían entendido Lo de los panes Por cuanto estaban endurecidos Sus corazones Como yo le dije que yo leí Los tres evangelios Cuando yo estoy leyendo A Marco Dice porque aún Se maravillaban y se asombraban Porque aún no habían entendido Lo de los panes Por cuanto estaban endurecidos Sus corazones pues Entonces, ¿qué yo hago? Voy a la Biblia. ¿Sabe cuál fue el evento que había ocurrido antes de la barca? En la multiplicación de los panes y los peces. Luego que Jesús multiplica los panes y los peces y alimenta a cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños, que aquí en la iglesia enseñamos que ese milagro va mucho más allá de lo que podemos pensar. Porque no fue que, no, no fue que aparecieron eh, mil canastas para todas llenas. No, no, no. Nosotros creemos que según los discípulos partían el pan y repartían, ahí salía pan nuevo, porque era imposible con aquella multitud, hermano, andar cargando unas canastas llenas de panes y dejar la gente ir allá, buscar más pan, buscar más peces, no, 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 no. Yo creo que cuando ellos picaban el pan, salía pan nuevo. Cuando picaban el pescado, salía pescado nuevo y seguían repartiendo y mientras más repartían, más daba. Luego de ese milagro tan poderoso, es que vemos a Pedro dudando y hundiéndose en las aguas. Aquí hay un detalle sumamente importante. Parece que los discípulos, al igual que la multitud, estaban acostumbrados a un tipo de milagro y conducta de Jesús. Esto, yo llamé a mi esposo y yo le digo, Raymond, mira esto. Y me encanta cuando en mi casa pasan esos momentos, porque nos sentamos en la mesa y entre los dos empezamos a buscar, y empezamos a leer, y él me opina, y yo le decía, de verdad, una dinámica bien chévere para los que, ¿verdad?, predican los dos en su casa, hagan eso, ¿eh? es algo poderoso. Y empezamos a buscar, y nos vamos al capítulo 1 de Marcos. En el capítulo 1, Jesús expulsa un espíritu inmundo, Luego sana a la suegra de Pedro. Luego sana y libera. Y luego soporta la tentación. Eso es el capítulo 1. En el capítulo 2, sana al leproso y lo perdona. En el capítulo 3, sana en sábado, predica y enseña. En el capítulo 4, les predica y enseña, sigue haciendo milagros. En el capítulo 5, echa fuera demonios, cura a una mujer de flujo de sangre. Estos discípulos estaban acostumbrados a ver a Jesús sanando. Tienes fiebre ahora y la fiebre desaparece. Tienes cáncer ahora y el cáncer lo expulsa. Estás paralítico ahora y mire, la manita y la piernita se enderezan. Pero ahora en el capítulo 6, esta gente, aquí algo empezó a cambiar. Esta gente vio a Jesús multiplicar una canasta que tenía cinco panes y dos peces y con cinco panes y dos peces Jesús alimenta a una multitud y dice que comieron dice la biblia que ellos comieron y se saciaron o sea que hay hubo gente que repitió hay hubo gente que se llenó y no solo eso sobró de cinco panes y dos peces los discípulos se estaban encontrando ante una faceta nueva de Jesús. Espérate. Aquí hay algo diferente. O sea, que ahora este va... Mira, hermano, aquí se está rompiendo. Aquí se está rompiendo todo lo que es tiempo, espacio. O sea, aquí se nos voló la cabeza a todo el mundo. Esto es un evento sobrenatural. Ahora... Estos discípulos eran judíos. Esta gente había leído y aprendido desde pequeño que el pueblo de Israel caminó por el desierto 40 días, de 40 años, ¿verdad? Y que mientras ellos estaban en el desierto, ¿qué pasaba todos los días? Que Dios los alimentaba. Todos los días aparecía maná del cielo y ellos comían. Y dice la Biblia que no podían guardar el maná porque si lo guardaban al otro día estaba dañado. Dios les enseñó, yo te voy a dar la comida diaria. Esta gente lo había leído, esta gente lo había escuchado, esta gente lo había aprendido, pero no lo había vivido. Y en este 2021 la iglesia tiene que procurar una Esta generación ha escuchado mucho, pero han vivido poco. Estaban viendo con otros ojos a Jesús. Estaba controlando el tiempo, la materia, el espacio. Mira, hermano, ellos lo estaban viendo doblegando el universo a su voluntad. Y eso, eso para ellos ya era demasiado. Ellos no lo entendían. Estos eventos fueron la alimentación de los 5000, que fue lo que pasó antes. Primero lo ven alimentando los 5000 y ellos están todavía como que aturdidos. Como que yo me imagino a Pedro diciéndole a Juan: Mano, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿qué pasó aquí? Toda esa gente comió con. Estaban como así. Y de momento empieza la tormenta. ¿sabe por qué? porque en los momentos de humanidad en nuestra vida en los momentos de duda en los momentos de donde estamos como que un poco confundidos ahí es que el enemigo aprovecha para mire, soplar los vientos para que los vientos soplen para acabarnos de turbar entonces empiezan a soplar los vientos entonces Jesús viene, hace que Pedro camine luego le dice a los vientos, ahora Mira, hermano, una tormenta, tormenta como el huracán María. Y de momento viene Jesús y le dice a los vientos, ahora se callan y se enmudecen. Y los vientos, Shh. la mar se calmó. Y esta gente dijo, espérate, espérate, espérate. Esto esto, esto ya está a otro nivel. Mira, hermano, yo le soy honesta. Yo estoy en el altar. Yo le soy honesta que mientras yo leía esto algo vino a mi espíritu y yo empiezo a hablarle a mi esposo y le digo Raymond, eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. A veces la gente nos dejamos llevar por lo que vemos, por lo que escuchamos. Y mire, estos discípulos que están aquí era la gente que andaba con Jesús. Nadie conocía a Jesús mejor que esta gente. Pero ahora estaban, porque si usted mira el verso, ahorita no lo leí, pero el 52, ellos se turbaron, dice el verso 51, pero el 52 dice, porque aún no habían entendido lo de los panes y se, turbó su, se turbaron su corazón. Y yo le digo a Raymond, endurecido el corazón, yo le digo a Raymond, pero que no habían entendido lo de los panes. Y ahí entonces que comenzamos a buscar... Mira hermano y comenzamos, eh, encontramos un comentario bíblico de una persona que hablaba de que es probable que los discípulos ya habían empezado a escuchar cosas de Jesús. Los discípulos habían empezado a escuchar cosas, acuérdense que estaban los seguidores que lo amaban, que lo querían, pero estaban quienes? Los detractores, los de la ley, los sabios. Los sabios de allá del templo lo querían, bueno, terminaron matándolo. O sea, lo persiguieron, lo persiguieron hasta que lo mataron. O sea, los discípulos estaban manejando emociones. Por eso es que aquí a nosotros nos gusta mucho hablar de las emociones y explicarle a la gente que el sentirte triste o confundido o turbado, eso no son cosas del diablo, es que eres humano es que están viviendo procesos humanos y ahora vemos a unos discípulos humanizados mirando y diciendo, pero ¿qué está pasando aquí? Yo escuché que dijeron de mi maestro. Mira, hermano, <risa> vayan, esta gente había leído, del maná. esta gente había leído y escuchado de la nube y la columna, pero a la hora de verlo ahí, ellos se le olvidó. A ellos se les olvidó totalmente que Dios, que, que Dios era tan sobrenatural y que si Jesús era Dios encarnado, era tan sobrenatural que era capaz de hacer cualquier cosa. ¿Sabe qué? Y eso nos pasa a nosotros. Señor, tengo un dolor de, de barriga, Padre, ahora quítame el dolor de barriga y el dolor desaparece. Pero cuando el médico dice, tienes un cáncer, es metástasis, te quedan Tres semanas de vida, ahí no decimos con esa misma, mira hermano, con esa misma paz decir ahora, padre, este cáncer desaparece. Ponemos nuestra humanidad, humanizamos a Dios y su poder. Ahora, vemos, ahora vamos entonces a ver qué fue lo que posiblemente hizo que los discípulos tuvieran endurecido su corazón. Si vamos a los capítulos anteriores, podemos leer que hubo unos acontecimientos que marcaron a estos discípulos. Recuerden que la vida de Jesús estaba llena de seguidores, pero también de detractores, gente que lo seguía, pero creía en Él, porque creía en Él, pero también gente que lo seguía para ver dónde flaqueaba, para desacreditarlo. Había gente creyente y gente incrédula. Cuando yo voy y sigo buscando en el libro de Marcos, para atrás, Llego al capítulo 3 de Marcos El verso 20 que dice Mire lo que dice el capítulo 3 de Marcos Verso 20 dice Y se agolpó de nuevo la gente O sea, se reunió la gente Si dice de nuevo, ¿qué quiere decir? Que no era la primera vez que se reunían Se reunió de nuevo la gente Se agolparon de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron a prenderle. Porque decían, está fuera de sí. Decían que estaba loco. La gente se agolpaba, se reunía. Y decían, ahora, agájenlo, que ese tipo está loco. A este hay que prenderlo. A este hay que callarlo. Mira, hermano, oiga el verso 22. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decía que tenía a Belcebú Y que por el príncipe de los demonios, echaba fuera demonios. Mira hermano, los discípulos estaban manejando. Estaban manejando un tema que tenía que ver con la persona de su maestro. ¿Quiénes son los escribas, los fariseos? Mira hermano, era gente que estudiaba y sabía la ley. Eran los cocorocos en aquel tiempo, los que estaban en la sinagoga. Y de momento tú escuchar a un líder religioso decir, este, este hace esos milagros en el nombre de Belcebú. Y a eso le sumamos el cansancio. A eso le sumamos el miedo que tenían los discípulos de, espérate, en cualquier momento nos van a prender. En cualquier momento nos van a matar. En cualquier momento nos van a pedrear. ¿Sabe qué, iglesia? Eso nos pasa a nosotros en los momentos de temor y de angustia. Cuando llega la desesperación, comenzamos a ver a Jesús y a Dios con otros ojos. Lo vemos a través del lente de la desesperación. Lo vemos a través del lente de la duda, de, lo, de, de mi problema. ¿Será capaz Dios de resolverme esto? Yo creo que no hay nada más terrible para un hijo que escuchar que hablen mal de sus papás. No debe haber algo más terrible para una iglesia que salga a la luz un escándalo de su pastor. Mira, hermano, todavía yo no he sabido de una iglesia, una sola, que salga un escándalo de su pastor y la iglesia quede viva al 100% como era jamás. Esas iglesias se destruyen. ¿Sabe qué? Una de las estrategias que utiliza el enemigo es dañar la reputación. Por eso es que los ministros tenemos que cuidarnos. Por eso es que tenemos que ser cartas abiertas y de una sola pieza. Porque el enemigo anda, mira hermano, y lo más oculto, lo más oculto, usted se puede ocultar en el fin del mundo. Donde nos escondamos, las cosas van a salir a la luz. Y el enemigo lo ¿sabe? Vemos a unos discípulos humanos viendo a su maestro y, y, y con tantas situaciones. Usted dirá, wow, este mensaje de año nuevo, yo no lo entiendo. Mira, hermano, es que honestamente yo traté de buscar una palabra para venir a decirte que este año todo va a estar bien, que este es el año de la conquista, que este es el año del triunfo, este es el año de los cajos de fuego, de faraón. Ay, yo no sé ni qué tantas cosas te puedo decir. Pero mi espíritu me llevaba a decirte que tal vez porque no lo sabemos. Y si este año 2021 es igual o es aún peor. Dios quiere una iglesia que permanezca firme en la fe. Dios necesita una iglesia que permanezca firme en la fe. Gente que no abandone su lugar. Y entonces no sabemos qué va a traer el 2021, pero Dios en esta mañana nos está diciendo, ¿sabes qué? Te vas a montar en una barca, una barca llamada Año Nuevo, 2021, y ¿sabes qué? Es probable que los vientos soplen, pero yo quiero decirte que yo voy a estar contigo. Hay que recalcar que los discípulos llevaban un tiempo acelerado en su vida. De tener una vida normal, ahora era una vida totalmente diferente. Esta gente eran perseguidos, hermano, eran calumniados. Nadie le gusta que critiquen a su líder. Nadie le gusta que critiquen a su pastor. Al igual que Jesús, ellos habían recibido el desprecio, el rechazo, las calumnias. Hay persecución contra la iglesia. Hay persecución contra nuestros valores, contra lo que creemos. Se nos ridiculiza en las redes. Se nos mofan de nosotros en los programas de, de comedia. Las noticias en este país están vendidas. Hay un canal que eso es, mira hermano, eso le tienen una campaña a los de allá y a nosotros todo el tiempo con el pie encima. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido despreciados, perseguidos, burlados por nuestra fe? Gloria a Dios, eso, eso era lo que estaba viviendo Jesús con sus discípulos, eso era lo que tenía los discípulos desesperados, preocupados y de alguna manera dudando y diciendo ven acá, esto que nosotros estamos haciendo estaremos bien, hasta qué punto, hasta cuándo, en cualquier momento vienen, se lo llevan, lo matan y nosotros. Yo pienso que lo duro de acompañar a Jesús era recibir los insultos, las burlas, la persecución. Y encima de esto escuchar que pusieron en duda su poder y su autoridad. Yo sé que este año 2020 muchos experimentaron lo que llamamos una crisis de fe. Es cuando hay una lucha entre la fe y la razón. Hoy mucha gente no está aquí. Y no sé si van a volver. Porque tuvieron una crisis de fe en este 2020. Y la crisis fue tan grande que los alejó por completo del redil, esto nos pasa a nosotros a veces, la percepción hacia alguna persona puede cambiar por la opinión que otro tenga acerca de nosotros, los discípulos estaban, mire, los discípulos tenían una crisis de identidad en aquel momento, y de, y de identidad de quién era su líder, pero esto era debido a todo lo que escuchaban a su alrededor, y este 2021 es un año donde la iglesia tiene que levantarse y decir, no, esto es lo que yo creo. Porque si la gente no se abochorna de salir de la televisión y decir, yo soy esto y soy lo otro, y yo me he visto de esta manera y me he visto de otra y yo me voy a operar para hacer esto y lo otro. Pues la iglesia no puede tener vergüenza de decir, ¿sabes qué? Yo soy hijo de Dios. Yo predico a Cristo. Yo predico que Cristo viene. Que Cristo sana. Que pronto sonará una trompeta. Que Cristo viene a buscar un pueblo. Yo predico que Cristo sana. Gloria a Dios. Eso es lo que en este año tenemos que enfocarnos. Tal vez la opinión de los escribas había minado el corazón de los discípulos. Esto pasa cuando alguien tiene un pensamiento acerca de ti, pero este pensamiento está fundamentado en algo que otro dijo de ti. No hay una cosa más triste que esa. Jesús estaba viviendo eso, pero acuérdese hermano que Jesús estaba ya próximo a qué a ser crucificados, a entregar su vida por nosotros, a ir a la cruz del Calvario. Aún ellos caminando con Jesús tuvieron un momento de humanidad que los hizo dudar de la persona a la cual ellos acompañaban. Estaban dudando de aquel que habían visto sanar, libertar y enseñar. El ruido alrededor era más fuerte que la experiencia personal. Yo no sé cuánto ruido irá a ser este 2021, pero nuestra fe tiene que ser más fuerte. Nuestra fe tiene que ser más fuerte que todo el ruido que pueda haber alrededor. Este año 2021 necesitaremos afirmar nuestra fe en Dios. Iglesia, este año hay que afirmar nuestras posturas. Estamos viviendo un tiempo donde el mundo, la prensa, las redes nos hacen una pregunta ¿Dónde está tu Dios? En medio de esta pandemia, ¿el mundo vio una iglesia activa? ¿Vio una iglesia viva? Tal vez alguno, pero yo creo que gran parte de la iglesia dejamos que el miedo y la duda se apoderara de nosotros. Y quitamos nuestra mirada de Jesús y empezamos a mirar los vientos. Y mira lo que yo estoy, yo estoy hablando, me estoy incluyendo a mí. Yo no estoy diciendo, iglesia, tú apartaste la mirada. No, apartamos la mirada, la pusimos en los vientos y nos olvidamos de mirar a Jesús. Por eso es que este 2021, vuelvo y te digo, créanme con todo el corazón. Tenía una lucha y decía, Señor, pero este mensaje no es de año nuevo. Yo quiero decirle a la gente, este es el año de la victoria. Este es el año de... Pero no, el Espíritu me ministraba y me decía, no, porque es que mi relación con Dios no puede estar condicionada a si es un año de gloria o es un año de muerte. Mi relación con Dios no puede estar condicionada a si es un año de salud o es un año de enfermedad. Si es un año de escaseo o es un año de provisión. Mi relación con Dios no puede estar condicionada a eso. Mi relación con Dios está basada en que un día Yo lo miré en la cruz del Calvario Él me salvó, me rescató, es mi Dios Y yo le amo Me dé o no me dé, me quite o no me quite Él sigue siendo Dios Ponte de pie iglesia